0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Molares Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Gente, y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestros invitados especiales en la noche de hoy. Crow Valdez, Chris Croytex. espero no decir tu nombre mal, Chris Croytex. Ellos son riots directamente yeah. de Latinoamérica para el mundo. Muchachos, es un gustazo tenerlos como nuestros invitados. ¿Cómo se encuentran? Excelentemente bien. Mucho bien. calor por esta ciudad, pero parte de Sí, sí, sí. 100. excelente muchachos tienen una historia bastante peculiar sobre cómo comienzan en la industria de la música pero toda carrera antes de eso tiene un proceso y yo quisiera saber el proceso de cada uno de manera individual eh, tanto de Crow como de Chris cómo comienza su pasión por la industria de la música qué artista, banda o escena musical los cautiva lo suficiente como para decidir hacer esto como su trabajo del diario vivir bueno, mira,
1: ya tratándose Yo estoy bien emocionado porque se trata de Esta vez de una plataforma que habla de lucha libre Y en, en mi caso Yo no inicié la carrera musical Por algún artista en especial sino aquí lo tienes The Ultimate Warrior ¡Wow! Y Macho Man Randy Savage ¡Oh, yeah! Yo viendo la lucha libre Mexicana y norteamericana por mi papá Él me, me muestra este deporte Y yo, yo me cautivé mucho, me emocionó A tal grado que dije, yo quiero hacer eso en la vida pero ya sabes, muchas veces los papás consideran que ciertas artes, ciertos deportes son un poquito complicados para poder entrar y todo eso, y encontré mi escape en la música, y dije, es algo que puedo hacer, es algo que puedo transmitir emocionalmente hacia un público, y no necesariamente tengo que darme de, de trancasos, bueno, eso creía hasta que conocí lo que vienen siendo los tours, y ves como los luchadores van y arman su propio ring, arman su propio, esto es algo similar, es mucha camaradería, mucha carga de peso muy pesado, y pues muchos quiten el escenario. Pues de ahí puede ser, y si tengo que nombrar algún artista con el que inicié, pues la verdad es que yo diría que toda la música en general, porque le encuentro inspiración en todos lados.
0: Y en tu caso, Crow, ¿cómo comienza tu travesía? Porque vemos que Chris tiene algo bastante interesante y es el hecho de que la lucha libre, de alguna manera u otra, lo atrapa en este mundo del entretenimiento. ¿Cómo comienza tu paso por la industria de la música?
2: Pues yo desde muy chiquito, en cuarto año de primaria, la hermana de un amigo mío me enseñó Nirvana.
0: Era, era cuando, cuando
2: Nirvana, cuando, acababa de fallecer Kurt Cobain o, o había pasado poco, porque yo era un niño muy chiquito. Entonces cuando me enseñó Nirvana a mí me explota la cabeza, fue lo primero como de música que, que empecé a consumir. Entonces de ahí empecé a consumir todo lo que tenía que ver con el metal de ese entonces que era el Biscuit, corn, el papa roach, todo eso. Este, de ahí me fui al thrash metal y de ahí me fui metiendo como que mucho a, a la música hasta llegar al jazz, al funk y a como estas fusiones, ya al el trap, ¿no? Entonces como desde muy chiquito siempre me ha, me ha interesado bastante la música y tocar la guitarra, cantar, siempre ha sido como que lo mío. Y pues he estado como en esta constante eh, búsqueda de vivir de eso y, y sobre todo de mi propio material original, ¿no? Como más que nada vivir de mis propias canciones. Pero desde la primaria que yo ya me veía haciendo eso, ¿no?
0: Lo que está bastante interesante es el hecho de que la banda comienza en unas circunstancias no muy tradicionales. La banda Exacto. comienza en medio de una pandemia en donde todo el mundo dice el negocio que construyes, el negocio que muere, en donde todo está cerrado, en donde todas las circunstancias de vida cambian completamente. ¿Por qué motivo estos dos muchachos deciden mm. que es el momento correcto para iniciar su propio proyecto que es Riot's?
2: Eh, pues,
1: no, no, pues como sea. Sí. Lo que pasa es que yo venía, bueno, antes de que se formara Riots, creo ya tenía una banda que se llama Infernal, ¿no? en la cual, pues por una simple llamada, por un, connect, este, un contacto con un amigo, pues nos presentó y coincidimos. Creo que me dice, estamos firmados con una discera norteamericana, ya estábamos a punto de tener un EP de cinco canciones, estamos un baterista que está de tiempo completo, que coincida con nuestra filosofía de vida, etcétera, etcétera le damos para arriba, ya empezamos a hacer algunos bookings de algunos shows en Estados Unidos como el famoso South by Southwest Festival de Austin, Texas te cae todo porque Llega la pandemia, se nos fueron saliendo los integrantes y de repente nos quedamos, pues prácticamente creo yo, en este mismo cuarto. Sí, aquí, o sea, aquí empezó todo.
2: básicamente eh, yo me acababa de mudar con Cris y dijimos, pues bueno, lo que nos vamos a Estados Unidos, pues vamos a vivir juntos, ver qué pasa, cómo está la onda. Mm -hmm. Y pues ya todo iba apuntando para que nos fuéramos a vivir allá un rato para hacer todos los tours y pues se cae todo con la pandemia. Entonces literalmente nos quedamos Cris y yo aquí en el departamento sin trabajo y sin nada que hacer, mm -hmm. estábamos así como que, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? Sí. Eh, y pues la disquera en la que estábamos nos redujo el contrato nada más distribución digital Porque ya no se podía hacer nada más, ya no sabíamos hasta cuándo se iban a volver a abrir las fronteras Hasta cuándo iba a haber más oportunidades de tocar en vivo Entonces fue, oigan, chavos, nada más va a ser puro distribución digital Entonces, Híjole. Entonces pues ya eh, conforme fue pasando la pandemia Chris eh, y yo se nos ocurrió hacer este, live streams con dinámicas para todos los fans Todos estaban encerrados en sus casas entonces, a cada día le poníamos un tema diferente, ¿no? Estaba que el lunes candente, que el martes conspiracional, el miércoles paranormal. Y hacíamos live streams donde algunos tocábamos y otros no nos platicábamos. Y se empezó a hacer una fan base muy sólida a través de los live streams. Y fue como que, ah, mira, ¿quién hubiera dicho que sin salir a tocar pudiéramos hacer esta fan base? Entonces, la cosa es de que el otro integrante que todavía estaba en la banda, él está en Saltillo. Él está en otra parte que está como a dos horas de aquí de Monterrey. Entonces, no, casi no lo podemos ver, por lo mismo la pandemia hasta que llegó un punto en el que él decidió salirse, y nada más nos quedamos, Chris y yo, haciendo nuestros live streams, y ya ni siquiera tocando, porque ya ni se podía tocar. Entonces, pues, cuando ya viene el momento de sacar el EP con la izquierda de Estados Unidos, de repente nos pusimos a analizar y dijimos de que, oye, pues, como que ya no tiene sentido seguirnos llamando igual si ya no somos una banda, ya, no, ya somos un dueto, y ya no tiene sentido seguirnos llamando igual si ahorita lo fuerte vino por los live streams, y eso ¿Sí? es otra onda muy diferente a lo que llegamos a hacer con la banda impersonal, ¿no? Entonces fue donde llegamos al punto de que es hora de cambiarle el nombre, de hacer, ahora sí que Borrón y cuenta nueva, y fue cuando empieza Riots, ¿no? Ya nada más siendo Chris y tu servidor, y haciendo música de trap eh, con metal y pop punk en inglés y en español, y pues así es como arrancó todo esto, ¿no?
0: Y entonces nacen en una situación sumamente atípica, en donde no hay manera, vamos a decirlo de esta manera, de cautivar los fans, y ustedes se reinventan y hacen lo que pocas personas hicieron, que eventualmente casi todo el mundo tuvo que hacer, que fue los livestreams. Vimos al mismo José Madero conectándose múltiples veces eh, a través de, de Instagram, de Facebook, en, entre muchos otros artistas lo hacen. ¿Cómo logran hacer clic con su fanaticada, pese a la distancia, a la mera distancia de, de un teléfono?
2: Pues realmente fue a través de la interacción de los temas, eh, que eran temas como muy interesantes o muy divertidos, y que pues la gente que ya nos seguía nada más nos conocía como músicos, nos conocía arriba del escenario, pero nunca nos conocía hablando sobre conspiraciones o hablando sobre las emociones de cada cara. O, por ejemplo, los viernes, teníamos viernes de drinks. Estaba bien chido porque hacíamos juegos así como del de la fiesta, de la peda, eh, de que con vasos, de flip the cup y todas estas de shots y así, pero compartiendo pantalla con alguien, ¿no? Entonces como era hacerlo sentir como si estuvieras en una fiesta desde tu casa. Entonces, como que se nos ocurrieron todos estos conceptos que estaban como que, eh, pues, muy separados de la música y a la vez juntos con nosotros. Eh, y creo que eso fue lo que empezó a ser como personas muy, muy, muy eh, encariñadas con el proyecto, a pesar de que la música solamente estaba en formato digital, no podían no saber tocar.
0: ¿Cómo se llega entonces a trabajar ese EP de cinco temas en un idioma diferente al de ustedes, pero aún así, conectar con afición latinoamericana, porque por lo general el latino es bastante difícil para casi todo lo que sea fuera de español. Entonces vemos que bandas tal vez como Slipknot o vemos bandas que de esa magnitud que logran cautivarlo, pero es un pequeño porcentaje realmente de su fanbase. Ustedes han construido todo desde cero, pero comienzan armando todo en un idioma diferente al español, porque... Eh, construyen sus temas iniciales en inglés y cómo logran cautivar esa audiencia pese a la dificultad de la barrera cultural en un inicio?
2: Pues honestamente fue porque al principio cuando estábamos firmados con la isquera de Estados Unidos, uh -huh. eh, ellos pues, bueno, nos sugirieron cantar en inglés, nosotros tenemos varios temas en inglés y lo que nosotros propusimos fue cantar como un Spanglish, no empezar, a, a empezar a meter eh, palabritas en, en español como para meterle nuestro, nuestra cultura ¿no? sí. de, eh, al, al idioma. Y pues estuvieron muy de acuerdo, así que SP es Spanglish, por así decirlo. Pero luego, este, con todo lo de la pandemia y todo esto, terminamos el contrato con ellos y empezamos con movic Records, que es precisamente donde estuvo eh, Arturo y donde estuvo también José Madero. Eh, y pues ahora estando con movic Records, ahora se sí fue de que que vamos a concentrarnos en Latinoamérica entonces, lo que viene con ellos, 100% en español. Por eso este último sencillo es en sí. español. Pero, pues, de todas formas, no queremos desprendernos al 100% del inglés porque también es un idioma en el cual nos gusta mucho cantar. Y aparte también como este, vivimos en un estado, digamos, fronterizo, pues es bien normal y bien común que aquí también la gente se comunique mucho en español. Sí, Bastante. O sea, que es, es más común sí. aquí, aquí en el norte, este pues saber inglés, ¿no? O, o tener muchas franquicias de Estados Unidos aquí Exacto. rodeándonos constantemente, es muy diferente a que si vas a Ciudad de México, al centro o al sur de la República, es otro mundo. Entonces, este, pues no queremos descartar el inglés, sin embargo, pues ahorita últimas, la última canción y las que vienen van a ser en España. Yo creo que conectamos bastante con el público por el hecho de
1: que hicimos parte del nacimiento de una historia, de un proyecto, entonces como que sintieron parte de Y fue, creo, eso que lo que los cautivó, vieron la evolución vieron la evolución exactamente y lo sintieron parte de la canción, no les importó el idioma y hicieron incluso hasta participar en dinámicas que empezamos a hacer por TikTok y en Instagram y todo para promover las canciones
0: Chris, específicamente la batería es un instrumento que la gente lo ve como percusión, como algo Ajá. más artístico libre en donde tú tienes la oportunidad de bajar tus niveles de tensión, de los niveles de ansiedad y de bajar con peso ¿La batería te eligió a ti o tú seleccionaste la batería como tu instrumento? La batería me eligió a mí. Te voy a decir, de
1: que yo estaba buscando ser músico, conectar con esa comunidad como tenía apenas 15 años. ¿no? Wow. Yo aprendí, por, mi, por mis propios recursos, a aprender un poquito de piano. Y cuando llegó por fin a un lugar de, digamos así, como de ensayo de, de varias bandas, que era algo bien raro en el 94, porque no existía en eso. Entonces, desde, empecé a tocar el piano y me di cuenta que nada más, ¿no? Hasta que un músico, un bajista me dijo, oye, está la batería libre, ¿por qué no te subes? Haz este patrón. Me fue guiando, me fue explicando varios patrones, yo para el segundo día ya sentía que tocaba como Neil Peart de Rush. Pero la verdad es que poquito a poquito sentí una, ¿cómo se llama? Un enamoramiento casi casi instantáneo. Tanto sí que cuando le dije a mis papás, así como con la lucha libre me dijeron, no. No queremos ruido en la casa. Entonces lo que tuve que hacer era robarle las cucharas de madera a mi mamá con las que cocinaba para ir a ensayar. Precisamente porque no les podía pedir dinero para baquetas, apenas estaba, digamos, teniendo, pasando los 14 años, <risa> estaba muy <risa> joven todavía.
0: Y en el caso de Crow, la manera en que coordinas todo, o sea, para mí siempre me ha resultado fascinante el hecho de que una persona pueda manejar la batería mientras trabaja los vocals, mientras muestra todas las expresiones faciales y tiene la coordinación total para cautivar al público haciendo como cinco cosas a la vez. <risa> ¿Cómo sí. logras? vamos a decirlo de esta manera, una cosa es tocar batería y tener la libertad, Slash, por ejemplo, eh, Carlos Santana, que están en lo suyo, pero tú eres prácticamente un one man band, estás haciendo 80 cosas a la misma vez, ¿cómo logras mantener esa coordinación motora y esa, esa concentración mental para poder, you know, perform en frente de la audiencia en el momento en que te toque haciendo tantas cosas a la misma vez?
2: Es para ¿para quién es la pregunta? Es para Crow. Okay. Ah. Este, no, pues la verdad, con práctica, con mucha experiencia, eh, estuvo bien curioso porque yo cuando empecé a tocar, yo no cantaba, yo nada más tocaba la guitarra, entonces en la banda había un vocalista, cuando estábamos, estoy hablando que estábamos en sexto de primaria, ¿no? Estaba terminando la primaria, este, y pues total, el vocalista se sale, y ya no tenemos vocalista, entonces ahora fue de que, bueno, ¿quién va a cantar? Y dije, pues yo puedo cantar, de que pues yo canto, a ver si me sale. Y así empecé a tratar de, de, de coordinarme tocando guitarra y cantando cuando tenía como 12, 13 años. Y poco a poco fuimos tocando música más compleja, más progresiva. Entonces el reto se volvió eh, pues más complejo, ¿no? De que, ¿cómo puedo tocar esto que va en otro tempo diferente al de mi voz? Y así. Entonces, durante muchos muchos años, el proyecto en el que tocaba era demasiado progresivo. Entonces, era un reto bastante complejo coordinar el tempo de, de las manos y de la guitarra con la voz. Entonces, después, el proyecto ya no es tan progresivo. Ya es un poco más ligera la carga en cuestión de la complejidad de los riffs que tengo que hacer en la guitarra. Entonces, ahorita me da muchísima más libertad de expresarme de otras formas porque esto ya lo tengo coordinado al 100. ¿no? Entonces, ya puedo coordinar la voz y la guitarra y los cambios de efectos ya los tengo dominados. Eh, y como los riffs son más, este, por así decirlo, bouncing, son, 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 son más, más, eh, y más, más sencillos, más melódicos, me permite estar brincando, dando vueltas, señalando a la gente, irme con Chris y regresar y dar patadas y estar, y lo disfruto más, la verdad, también lo disfruto más <risa> este, poder estar conectando con el público y con todos a la vez de que estoy tocando
0: tuvo la oportunidad de escuchar los singles en inglés y son completamente diferentes a lejos en español. No tan solo en la barra del idioma, sino en que incorporan un elemento de rap o de música urbana a su pieza musical, que entiendo que encajó perfectamente por lo que querían mostrar en ese concepto. ¿Cómo llegan a la conclusión de que este era el elemento que querían añadir a su primer tema en español como, como riots?
2: Pues fue más que nada porque ya teníamos desde hace, desde hace tiempo como pensada la estrategia, eh, pues que, más, que más, más bien como la tendencia que siempre han usado los raperos, de que siempre hacen colaboraciones, ¿no? Entonces como que nos quedamos pensando, ¿por qué los metaleros no? ¿Por qué los rockeros no, no, no hacen tantas colaboraciones? Eso no es normal. Entonces dijimos, oye, pues hay que hacerlo. O sea, aquí conocemos tantos amigos músicos tan talentosísimos que podrán aportar bastante y pues tenemos todas estas rolas que queremos hacer. Entonces, ¿por qué no hacemos todo un EP de puras colaboraciones? De puras rolas con colaboraciones. Porque, con madre, vamos a hacerlo. Entonces, pues, ya eh, yo conocí al MCAS desde hace ya muchos años. Y siempre que nos veíamos era como que ahora conocemos música, ¿no? Entonces, este, el año pasado coincidimos de que el mismo director de un video de él nos, nos dirigió el video a nosotros. Y a mí me pasó los archivos en un disco duro. Entonces, MCAS tuvo que venir aquí al departamento por los archivos y aquí nos volvimos a topar después de un año de pandemia y mucho tiempo de no vernos. Y fue donde volvimos a hacer clic y de que, oye, pues vamos a hacer algo, ¿no? Entonces hasta este año ya se pudo al 100% concretar eso y quedó perfectísima esa canción. Nos gusta bastante el resultado.
0: Que a toda la afición, el single eh, lejos está disponible ahora mismo en la plataforma de YouTube y de Spotify de la banda Riot. Se pueden buscar a sí mismo. Suscríbanse al canal Riot. De todas maneras, esto va a aparecer ya aquí abajo en la descripción, gracias a Jacobo y a Luz. Eh, pero denle suscribir, vean el video, consuman el producto tanto en Spotify como en YouTube. Es un concepto bastante diferente que, créanme, les va a gustar por la similitud en la batería que tienen a muchos temas que vemos en tal vez que compuso Jim Johnston en WWE. Eh, a mí en lo personal tiene ese tempo de, de lucha libre y a mí personalmente me cautivó, así que créanme que yo estoy seguro que ustedes también lo harán. Chris, vamos a lo que tienes en tu brazo. Tienes a Macho Man Randy Savage, sí, tienes a, a, a
1: The a Randy Ultimate Savage, Warrior, y, y, y tienes a The Ultimate Warrior. Sí, no, lo que pasa es que, mira, Randy Savage para mí fue, para mí es el mejor a todos los tiempos precisamente por cómo dirigía los promos, cómo seguía a la gente, cómo cautivaba. Y yo le, yo le robé bastantes cosas también así a Ultimate Wire, yo creo que, por ejemplo, yo cuando no voy a tocar, yo me maquillo la cara. La, el maquillaje lo hago siempre distinto, no hago siempre. De hecho, nunca me he maquillado como él, eso lo voy a guardar, creo que para el siguiente video. Pero he agarrado muchos elementos también, así de, de la lucha también para mis performances. Por ejemplo, cuando salí a Triple H, The Game y escupe el agua, hay una, hay, una, hay una pausa de una canción que se llama Until I Drown, y eso lo hago en vivo. Nada más que tengo que estar seguro que no haya nadie, porque ya sabes, por temas de precaución de COVID, me hago un escupitajo de agua y así he ido agarrando. Elementos, porque dije: Si este sí. es el momento, si somos nada más dos, tenemos que dar un buen performance para poder de que llenar el escenario. ¿no? Entonces,
2: el performance de Chris es así como el de un luchador. ¿no? Exactamente, es, es, es como estoy. Papel. Entonces,
0: sí. 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 Es, vemos que en el caso de Chris, fuera de la industria de la música, son dos figuras en la industria de la lucha libre lo que lo cautivan. En tu caso, Crow, fuera de la industria de la música, ¿qué artista te inspiró o te? ¿Tienes algunos rasgos de él tal vez como performer a la hora de, de tan sencillo como agarrar el micrófono de cierta manera o a la hora de las expresiones faciales para conectar con el público?
2: ¡Wow! Nunca me hecho
0: pregunta, está buenísima. Sí. Gracias. Joder, ¿qué,
2: qué, 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 ¿Quién podría ser así que me inspirara?
0: Un, un performer que no tenga que ver con la música. Con la música. Fuera de la música, tal vez en la actuación, tal vez en la misma lucha libre, en la, en la MMA, boxeo... En NBA, o sea, hay muchas personas que, por ejemplo, o en el boxeo, Mohamed Ali inspiró a muchísimas personas a través de todos los tiempos, Julio César Chávez. O sea, ¿quién tal vez te inspiró a ti a la hora de proyectarte en una entrevista? Porque veo de todo un poco, pero no logro identificar qué o quién tal vez eh, fue lo que te inspiró a ti a crear esas pinceladas como artista. Híjole, se está...
2: O sea, se me vienen como que muchas personas así a la, a la cabeza que, que como... No que tiene que
0: ser uno. Pero,
2: pero, por ejemplo, no sé, o sea, yo, a mí me gusta mucho el cine. O sea, es algo que, que a mí me, me gusta. En algún punto de mi vida yo también llegué a, a estudiar teatro, de estar en esta onda de actuación. Y como que en algún punto lo llegué a considerar como para mi vida, cuando estaba más adolescente, cuando estaba muy adolescente. Entonces, no sé, por ejemplo, para mí, eh, Christian Bale y Edward Norton, así sus actuaciones, ah. sus películas están impresionantes. Y, como que siempre han sido una inspiración también para mí, así como que en general eh, los papeles que han desarrollado en sus películas son de mis actores favoritos. Entonces, así como que ahorita pensando así, esta pregunta, así fue pues, así como que ellos dos se vinieron a mi cabeza. Entonces, pues es lo que comparto.
0: Y, y en el caso de Chris, ya escuchamos la historia con su familia. En tu caso, Crow tus padres o tu familia te respaldaron en esta decisión de ser músico porque la profesión está romantizada pero a la misma vez demonizada de momento papá y mamá escuchan mi hijo va a ser músico o se va a morir de hambre o papá y mamá escuchan mi hijo va a ser músico y va a ser como que mi hijo va a ser la próxima gran superestrella, ¿cómo lo tomaron? Eh,
2: pues más por el lado de que se va a morir de hambre <risa> <risa> sí. Sí, 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 pues más, más por ese lado, digo también en mi familia, aparte de mí, nada más hay otro músico que, eh, y que lo logró bastante. Mi tío, saludos a Francisco Lelo de la Rea, Pancho Lelo de la Rea. Él este, tocó con Alejandro Fernández, un, un músico muy grande aquí de, de, de México. Claro. Este, también tocó con El Aliguerra, tocó con, con muchos famosos, ¿no? Y ahorita él tiene su propio proyecto de jazz, vivió en varios muchos años. Entonces, él es como un caso de éxito en la música eh, en mi familia. Entonces, yo, yo la verdad que a él lo agarré como de excusa y de referencia de que, ah, si él lo logró, yo también puedo, ¿no? Y ese tío también me enseñó a mí el metal. O sea, cuando yo estaba escuchando eh, Nirvana y Papa Roach, el fue el que llegó conmigo y me dijo, escucha Metallica, Motorhead, ¿no? Y me empezó a meter como, esta onda escuela más old school del metal. Entonces, pues, mis papás y en general mi familia como que a mi tío nunca lo han visto con unos ojos de como, de como ese es el estilo de vida que queremos para nuestros hijos. <risa> Porque el estilo de vida de mi tío, pues, es de un rockstar, ¿no? Entonces, este, yo sí les decía a mis pues, pues yo quiero vivir de la música, yo quiero vivir de mi música, o sea, no quiero ser un maestro de guitarra y tocar en bodas o cosas así, o sea, no, yo quiero vivir de mis canciones, ¿no? o sea, es, es que es muy diferente. Entonces, pues, mis papás siempre fue como que, oh, pues bueno, pues dale, pero termina una carrera, pero titúlate. Y hasta después de que te titules, ya ahora sí hablamos, ya sea lo que quieras. Entonces, pues siempre para mí fue como que parte de la vida eh, cumplir con ellos, eh, terminando mi carrera y titulándome para poder hacer lo que
0: quería yo. Chris, en tu caso, escuchamos un apellido poco complicado de pronunciar para cualquier persona <ríe> latinoamericana. Me, me comentas que tienes eh, ascendencia europea. Háblame un poquito de, de tu pasado familiar y de cómo llega tu familia a México para estar en donde estás tú hoy día.
1: Y pues, lo que pasa es que ahí sí me voy a aventar, yo creo, como una hora de historia. Entonces, muchas historias entre... Y de hecho, muchos parecen. Pues, Podían ser chick flicks muy exitosos, yo creo. Pero, digamos así, mi papá este, fue un basquetbolista profesional aquí en México. Pues obviamente no se va a comparar con la NBA. Lo que logró él fue que lo becaran y lo mandaron a jugar a Estados Unidos donde estoy, comenzó a estudiar una carrera de nutrición y deporte. Ahí conoce a mi mamá, que estaba estudiando en administración, y ambos eran muy deportistas. Eh, mi mamá es suiza, mi papá es mexicano, y había un pique por alguna razón con los grupitos, con los mexicanos y los suizos, y les jugaron una broma el 14 de febrero mis papás. Los encierran en un salón y no los dejaban salir como por tres horas, uh. porque como que tenían la corazonada de que ellos iban a poder hacer clic. Dicho y hecho, mi madre le dice: Oye, te invito a correr mañana. Mi papá dijo: Va. Pero es muy diferente un, este, un este correr estilo maratón a correr como básquetbol, porque es, son, como se llama? Muchos arrancones y muchos de 0 a 100. Y el maratón es de resistencia y aguante. Y lo invito a correr 15 kilómetros, para lo cual mi papá se enfermó de calor ¡Oh, al día siguiente. Pasó el tiempo, pasó un año, se casaron en Suiza, se casaron en México y un año después
0: ya llegué yo aquí a Monterrey Nuevo León. Y ahí wow. es que comienza tu historia bastante interesante Exactamente, wow. Exactamente. Y, y no, y
1: aparte todavía, aparte de mi papá, mi, este, mi abuelo también huyó de una guerrilla civil en España Entonces vino a México en barco, llegó a Veracruz y lo llevó a Monterrey Entonces de todos lados como quien me fueron bombardeando de sangre europea O sea, fue algo que era inevitable, el único mexicano de la familia es mi papá Yo no me considero mexicano, pero no porque no ame México Sino porque me considero que es una mezcla de muchas culturas y crecí de una manera muy distinta entonces, abrazo México, lo amo, pero también me considero que tengo bastante sangre de allá.
0: Eres un ciudadano del mundo, literalmente. Exactamente, sí, literalmente. <risa> Fue la primera, como es, como el primer experimento de la globalización. <risa> eh, vamos a repetir las redes sociales que también están acá abajo ya Riots está disponible como les mencioné en YouTube en, en Spotify, también está disponible en Facebook como Riots MX y en Instagram como Riots al igual que están disponibles las redes sociales de los muchachos Valdez eh, lo pueden conseguir así mismo y en el caso de Chris su apellido es sumamente difícil de pronunciar seguido por la palabra drums que ya apareció acá abajo durante probablemente toda la emisión Está aquí, está aquí que es lo importante. <risa> Muchachos, eh, para nosotros ha sido un honor tenerlos como nuestros ah, invitados, siempre sí. augurándoles el mayor de los éxitos. Antes de irnos, ¿qué mensaje le pueden enviar a toda esa afición latinoamericana que los está escuchando en estos momentos? Para que, más allá de que consuman Riots, que continúen dando la oportunidad a los grupos y a las bandas nuevas que están subiendo y creciendo en las circunstancias más difíciles del mundo.
2: Pues más que nada que sepan que el rock se está actualizando, el metal se está actualizando Eso. y que en riots nosotros apostamos a lo que viene, a lo que sigue en este género, que no es un género ya nostálgico como uh -huh. otros que van de, de salida, este, este está experimentando y está creciendo, entonces aquí en Latinoamérica se presta mucho para romantizar y ponerlo en, un, en una cápsula de nostálgica al rock y al metal Todavía, todavía vemos ahí CD, sí, silla sí, metálica, ¿no? Cuando ya fueron a, hace más de 50 años, no, 40 años. Entonces, de que, oigan, hay muchas cosas muy nuevas y muy, muy chidas que están pasando en este género. Entonces, que se den la oportunidad de escuchar proyectos nuevos dentro del género, porque estoy seguro que van a encontrar cosas que les va a gustar bastante. Mi caso es lo que les quiero decir nada más.
1: Es que la música, bueno, como las artes, es una carrera de resistencia. Literalmente,
0: la carrera termina el día que tú la sigues. Entonces, fue correcto. ¿no? <risas> Un mensaje bastante interesante, muchachos. Nuevamente, gracias por su tiempo, eh, gracias por la oportunidad. Toda la afición de Lucha Libre Online, vayan directamente y escuchen a nuevo sencillo Lejos. Ya está disponible en YouTube y en Spotify, a través del mismo canal de YouTube y de Spotify de Riots. Y nos despedimos en español. Let's wrap it up en español. Este fue Michael Morales Torres y Riots para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports. Y de vez en cuando, música en español.
2: Yeah, muchísimas gracias, gracias por tenernos. Muchas, muchas gracias. Nos estamos
1: gracias. viendo.